0: Tady to znám! Hezký den, milí posluchači, vám od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Já doufám, že bude i příjemný, protože ano, posloucháte pořad Tady to znám, ano, budeme i dnes společně cestovat. Navštívíme totiž krásný barokní zámek na Nimbursku. Ten zámek byl postaven počátkem 18. století. Jeho nejvýznamnějšími majiteli byli Valtštenové, Firstenbergové a poslední Durn Taxisové. Zámek je od roku 2000 v soukromých rukou. Dočkal se rozsáhlé rekonstrukce, stejně jako okolní vzácný anglický park, jehož chloubou jsou bludiště a labyrinty. Zámek je pro veřejnost přístupný a to dokonce po celý rok ani na zimu se nezavírá. A nás jím i jeho okolím provede tamní kastelán Vratislav Zákoutský. Tady to znám! Písnička dozněla a ti z vás, kteří se trochu zajímají o, dejme tomu, historii nebo o zámky, pochopili, že ano, navštívíme dnes zámek Loučeň na Nimbursku a provede nás nejenom po zámku, ale i po okolí osoba na nejvíc povolaná a tou je Kastelán Vratislav Zákocký. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám u nás ve studiu Českého rozhlasu. A než se dostaneme k tomu zámku a ke všemu tomu, co mě velice zajímá, protože viděl jsem nějaké fotky, je to úžasné. Řekněte mi, odkud pocházíte? Tak já jsem
1: přímo vlastně od skoro pod zámeckou věží. Narodil jsem se tedy samozřejmě v Nymburce, ale jinak hnedka po narození jsem s rodiči bydlel v nedalekých celých, kde je druhý ten taxický zámeček a potom, potom chvilku na loučení, ale opravdu jenom jako malý. No a pak už dál celý život bydlím na dohled v zámku v nedalekých bobnicích, ale se zámkem je spojena historie
0: naší rodiny a je to opravdu už několik generací. Já ještě musím říct něco, co posluchači nevidí, ale já ano, vy máte na sobě takový uh, specifický uh, kostým, takové uh, takovou jako uniformu, trošku dozelená. Vidím tam i. Uh, Takové zvláštní knoflíky a, a co to je pod, pod krkem, prosím, ten, ten, ten znak? Mám, mám bolo pod krkem vlastně
1: z, z růže jeleního parušku a na něm Erpturn Taxisu taso je italský jezevec, takže tam mám jezevce. Ale ono prostě i to oblečení k tomu zámku patří a takhle by mohl možná chodit kníža. Nebo můj praděda byl lesníkem v té době vlastně na zámku, takže to by bylo přesně ono.
0: A vy se také věnujete uh,
1: uh, lovectví? Tak úplně lovectví já jsem takovej myslivec trošku na baterky, ale ano, dělá myslivost, jsem myslivecký hospodář a včera jsem třeba zrovna zkoušel nové myslivecké hospodáře v rámci jejich, jejich vzdělávání. No a na zámku
0: samozřejmě třeba děláme svatohubercké slavnosti, to prostě k takovýmhle objektům patří. A řekněte mi, vaše rodina je vlastně se zámkem v spojena spojená už e, velmi dlouho. A e, vy jste prý na zámku tedy, vy jste tu myslím, už i zmínil, z rodiče chvíli
1: žil. přímo na zámku, ale kousíček, kousíček vedle. Přímo ze zámku mám
0: teda vítání občánku. <laughs> A vy jste pak na zámek tedy jezdil nejdřív jako návštěvník? Ano. A jak jste ten zámek vnímal? Protože přece jenom uh, on nevypadá vždycky tak, jak vypadá teď. Ono se na
1: jezdilo. Protože to bylo takové místo, kam se prostě jezdí už hrozně dlouho a už třeba za první republiky vím, že třeba z Prahy jezdil příměstský autobus, který jezdil vo víkendu, vozil lidi na Loučeň, aby se přišli podívat. Bylo to takové, je to prostě takové krásné místo, to je jedno zvednuté místo z té naší polapské, polapské roviny, ale je pravda, že ty moje první vzpomínky, které si jako vzpomínám na zámek, tak třeba na té krásné terase byl asfalt. Dovnice se samozřejmě prakticky nesmělo, mohlo se dostat možná někdy do té knihovny, když tam bylo otevřeno. Ale jinak ten zámek samozřejmě vypadal tak, jak většina zámků v té době. Na druhou stranu park byl přístupný, otevřený a opravdu se na zámek i v té minulé době jezdilo poměrně hodně lidí, ale samozřejmě bylo to jenom z toho nejbližšího, nejbližšího okolí. Ale ten pohled samozřejmě nebyl zdaleka tak Příjemný. Já si tedy ještě vybavu jednu věc. Pamatuju si, že v, té, v tom skleníku v Oranžérii, tak se, když jsem byl malý, konaly
0: chovatelské výstavy všech možných zvířat. Hmm. A řekněte nám, kteří třeba nejsme tak zběhlí v historii a v umístění vlastně zámku po Česku, kde tedy se zámek loučení? Samozřejmě na Nimborsku, ale kde přesně se nachází? Jsme Vlastně úplně na půl cesty
1: mezi Nimburkem a Mladou Boleslaví. Za zámkem Kousíček už je okres Mladá Boleslav. A je to úžasné místo, ten Loučensko-Dobrovický hřbet. Ono se to najednou spolabí o 50 metrů zvedá. A i kvůli tomu tam vlastně ten zámek vzniknul. Takže ze zámku opravdu, já vždycky říkám s panem Kastelem na Kuněčické hoře, že na sebe máváme. Jo? Takže je nádherný výhled do celé tady oblasti. Takže zhruba 10 kilometrů.
0: 10 kilometrů severně od Nymburka. Hm. Milí posluchači, tak to je lokalita, kam dnes budeme cestovat a kde si ukážeme překrásný zrestaurovaný zámek Loučeň. Ano, je to na Nymbursku a bude nás provázet Kastelán Vratislav Zákoutský, který je mým dnešním hostem. V pořadu tady to znám. Mým dnešním hostem je Kastelán zámku Loučeň na Nymbursku, pan Vratislav Zákoutský. Pane Zákoutský, řekněte mi, jaká je vaše původní profese, když vás vidím v v tom, v tom kostýmku jako zeleného myslivce, tak mě to nedá se na to nezeptat.
1: Tak je to trošku složitější, ale je pravda, že tak trošku právě ovlivněn pradědou, který byl ten hajným dědou, tátou, kteří tu myslivost dělali, tak mám nejprve střední lesnickou školu v Trutnově, uhum. ale věnoval jsem se tomu vlastně jenom rok. A pak zvítězila moje druhá láska, to byla historie. Zase děda z druhé strany, který miloval, nikdy profesionální historik nebyl. A já jsem potom vlastně byl deset let učitel, učitel historie a geografie.
0: Ano. A jak se tedy stalo, že jste ze školních škamen <laughs> přešel na post Kastelána? Tak na se otevřel
1: zámek a vlastně se jedna ta kapitola uzavřela, i když ne úplně, a do té školy stále stále chodím a udržuju ten kontakt s těmi dětmi, ale byla tady možnost zkusit zase něco jiného a já se tam hodně zaměřuji i na ty školy, takže
0: těch škol a školek a programů mi tam jezdí spousta. A je to možná také, protože se vám vlastně na loučení podařilo spojit dohromady tedy vaše dva hlavní zájmy myslivost a historii a tak tu historii to chápu, ale jak se na loučení věnujete myslivosti? tak jednak myslivosti a to jsou třeba ty svatohubertské
1: slavnosti hned vedle kousíček je. A co to je svatohubertské slavnosti? Svatohubertské slavnosti svatý Hubert je patron českých mm-hmm. myslivců. Myslivost je v UNESCO, že jo, vlastně česká, to je pojem. No. zakladatelem té, třeknu, moderní české myslivosti je František Antonín Rabieš Pork, Lisá nad Labem. Ano, ano. A Lisá nad Labem poslední majitelé lise byly právě tun taxisové, takže dohalstíc, dohalit, že vlastně naše kněžna, manželka posledního, nebo předposledního kníže, to byla majitelkou Lise nad Labem. A tam se vlastně snažíme té širší veřejnosti představit mm-hmm. tu českou myslivost se vším všude, s mysleveckou hudbou, s mysleveckýma tradicemi, se sokolníky, s kynologií. No a Pak to ještě vlastně pokračuje, že hnedka vedle je krásná obora Jabkenická, kde jsou daňci a a k tomu i ten nádherný park, který má 30 hektarů a ty
0: stromy, který se člověk taky stará. Tak Tak já chápu, že všechno se vším souvisí. (laughs) A teď pojďme ale, pojďte nás provést samotným zámkem, to mě láká. Nemyslím teď jeho historii, protože to to by bylo nadlouho, ale jeho prostorami. já si pod tím názvem Loučen vlastně představuji jenom tak trochu tu siluetu, co jsem viděl na fotkách. Ale jak vypadá ten zámek uvnitř? Co všechno se tam dá najít? Tak Loučenský
1: zámek je možná trošičku netypický v tom, že to je zámek, ve kterém se přenášíme do začátku 20. století, do 20. 30. let. A je to vlastně velký pohlnej byt pro dvě osoby. Mm. Tam bydlí dva, tam bydlí jenom ten vládnoucí kníže a kněžna. Mm. Oni, když chtějí se reprezentovat, tak mají praze verbovský palác v Letenské ulici. To je turn A tady to má být co nejvíc pohodlné. Takže ty místnosti jsou vlastně takové malé, útulné. My říkám, že to je návštěva u knížete, tak, jak to pan architekt Stefan Wix připravil. A je to do detailu. Oni už tam tenkrát měli spoustu fotografií a obrázku a suveníru a tak dále. No zrovna teďka tam máme výstavu nebo prohlídku, která se zaměřuje na lásku. Aha. Je to příběh lásky knížete Alexandra, o kterém si povídáme, který vlastně se dožil 88 let a opravdu na louči nechal velikou stopu a do tam všichni zbožňují. nebo je velice oblíbený. A jeho manželka Marie, mm-hmm. princezna, pocházející z Benátek, a tyhle ty dva lidi tam spolužili 59 roků v manželství. No to je a jako nebylo to vůbec tuctový manželství. Jo, to je jako Jak zase. To? Tak když jenom naznačím, že kníže měl 14 nebo 15 levobočků. <laughs> Kněžna třeba zase podporovala Rilkeho, přijel za ní Mark Twain, jezdila hmm. po, celé, po celé Evropě, takže
0: opravdu to bylo jako zajímavé. Ale nicméně zdá se, že se byli souzeni, pokud spolu tak dlouho vydrželi. Oni se měli hrozně rádi. Hmm. A řekněte mi, vy se tady zmínil vlastně už jeden z těch okruhů, nebo z těch tematicky, myslím, že láska. Jaké máte tedy naloučení návštěvnické okruhy, kdyby se naši posluchači rozhodli přijet k vám na zámek? My teda, jak máme malinkatej zámeček,
1: tak my máme návštěvnický okruh vlastně jeden, hmm. ale měníme ten příběh. Aha. Takže jsou několik příběhů. Ten asi náš nejvíc top je příběh Vánočního stromečku, hmm. který je vždycky v listopadu, v prosince a v ano, ano. Pak máme třeba teďka ten příběh Lásky, potom bude Květnomluva, Kdy zámkem provádějí i parkem kytičky hmm. a je to vlastně taková zajímavá věc. No a pak se snažíme dělat samozřejmě další prohlídky, třeba čokoládové, ochutnávkové, čokoládě z koládě, s degustací. Vy tam vyrábíte čokoládu? My úplně čokoládu nevyrábíme, vyrábí nám i profesionálové, to by asi nevím, jak dopadlo, <laughs> ale teďka jsme to vlastně dva roky nemohli dělat, takže doufám, že už budeme moc. No a samozřejmě jsou prohlídky dětské a třeba asi ty úplně nejpopulárnější jsou takové
0: hrané noční. A řekněte mi, když vás tak poslouchám, tak vlastně každý si tam na míru v podstatě najde podle tématu a podle vlastně zřejmě ročního období nějaký předmět svého zájmu a vlastně ty prohlídky se mění, ale mě by zajímalo, jestli vy sám máte na tom zámku nějaké oblíbené místo, čistě vaše, které vy máte rád. Určitě. Ono bylo bych víc, ale jedno,
1: o kterém se můžu zmínit, a shodou okolnosti, když jsme o tom tak mluvili, tak jsme zjistili, že to je to samé, co má pan správce, který teda u nás akorát řešil. A to je taková jedna lavička na krásném místě nad Rybníčkem v parku. Ale to je prostě, i když máte v parku tisíc lidí, tak tam je klid.
0: Tak to naprosto chápu, takže to je to místo, kde vy sám někdy spočínete a kocháte se pohledem. A to můžete, milí posluchači, i vy, pokud se podíváte na mapu, najdete si zámek Loučeň na Nimbursku, kam vás zve můj dnešní host Kastelán Vratislav Zákoutský a pokud se rozhodnete skutečně ten výlet uskutečnit, prý to stojí za to. Mým dnešním hostem je Kastelán Vratislav Zákoutský, který k nám přijel ze zámku Loučeň na Nimbursku, Velice hezky o něm povídáte, je to takové romantické, takové. Já si to úplně ten zámecký park představuji, jak se tam procházím. Ale já jsem se dočetl, že ne všechno je tam tak idylické. A já budu úplně na rovinu upřímný. Já jsem se dočetl, že tam straší. Ale u nás to jsou hodný
1: strašidla. Hodný? Hmm, já teda musím říct, že se mnou většinou moc nepojídaj, ale někteří moji průvodci ty je zažili. A máme takový nepsaný pravidlo, že jako. Do půlnoci je zámek náš a od no. půlnoci je jejich. A musím říct, že paní Šrámková, nebo když jsme měli z kancelář přímo na zámku, teďka ano, už ji tam nemáme, tak prostě kolem té jedné hodiny je takovej ten pocit, se podíváte na hodinky a řeknete, aha, aha my už jdem, už je to vaše. A čím se to projevuje? Hele, je to tak jako tako k takovými běžnými má jako že vám někde bouchnou dveře a podobně, to jako slyšíme běžně, ale je to takový ten zvláštní pocit, prostě najednou cítíte, že tam někoho vedle sebe, vedle že, sebe sám. že tam vedle sebe někoho máte. A no? se i rozsvěcí světla a tak dál? No dokonce i takový věci, že třeba se zapne vysavač.
0: Já, já mám úplně mě jezdím rád spostávek, takže a ona to milovala kněžna. Jo.
1: A kněžna opravdu dělala spiritistické sance na loučení. Používala k tomu nejmladšího syna, malého prince Alexandra. A on se to naučila při své cestě po Americe. tam byli všichni spiritisti. Ano, ano. A ono to je prostě potom součástí té večerní prohlídky. No. Ale já, já si s takovýhle věcí zase nechci dělat úplně jenom legraci. Jo, no. Něco ne, je mezi mě...
0: nebem a zemí. To by mě určitě nenapadlo. Naopak, já jsem se na to zeptal, protože mě to láká a baví, ale možná je dobré... Uh... Nechat
1: to spát? (laughs) To je nejběžnější otázka na Kastelána, jestli máme strašidlo, to
0: zajímá každýho. A prostě tak to je. To je i u nás na Karlštěně, to znám. Tak pojďme raději do Zámeckého parku, protože ten je krásný. Tak přibližte nám, jak je velký, co v něm roste, jak je členěný. Tak ten park je anglický, má přes 20 hektarů. Oh, je že je poměrně
1: veliký, určitě se v něm dá strávit celý den. Tými autory toho anglického parku je pan Václav Vojtěh on třeba dělal ty parky v Mariánských lázních ano, a ano. takového přítele na Peru měl Jana Evangelistu Purkině, mm-hmm. který mu s tím částečně radil. No a jsou tam velice zajímavé stromy, takové ty naše top je třeba... Ryovník, Tudy Květy, největší v Čechách. Máme tam úplně největší kaštanovník, jedlí, ale je tam třeba krásná katalpa ve formě Aurea, která takhle veliká v Čechách není. Ale pak jsou to i ty obyčy, oni každý ten strom je krásný a to celé, který je, no a hlavně především, máme jednak v parku těch 12 labirintů. To a to jsem bludiš. se chtěl zeptat. Ano, bludiště a labirinty. Takže 12 je jich tam. 12 labirintů a bludišt. Každý vlastně jiný patří nějaké jiné historické kultuře. Postavili, nebo vymyslel pro nás pan Adrian Fisher, nejslavnější anglický labirintů. Ale pak jsme tam nějaké předali, a třeba ten poslední, tak to byl náš dar Václav Karlu IV. k jeho narozeninám,
0: když jsme slavili to velké výročí, tak jsme mu postavili labirint. A kde se vlastně vzala ta myšlenka uh, vybudovat tam ty, ty uh, labirinty a, a bludiště? Když paní majitelka vlastně koupila ten zámek,
1: tak se začalo vymýšlet, jak ho vlastně využít, jak tam dostat návštěvníky mm. a přemýšlela, co s tím parkem. Ono totiž jako není úplně běžný, k si k zámku koupit tak úžasný park. Ten je opravdu jako úžasný A letěla jednou, říkala nad Anglii a v palubním časopise Aha. Bylo povídání o těch labirintech. A byl tam i telefon na pana Fischera, tak mu prý hned zavolala a on říkal, no ve východní Evropě nebo střední jsem ještě nikdy nic nedělal, mám spoustu labirintů po světě, tak se domluvili a vzniklo Loučenské labirintárium, který máme i v té Guinnessovce české.
0: Tak to je krásný a využívají e, návštěvníci, e, je to asi pro ně atraktivní, že jo, tyhle ty labirinty a blodiště. Tak my přesvědčení určitě věříme tomu
1: a konec konců loučen už je několik, tak nám bude letos 15 let, jo, takže mám takovou úžasnou pubertu, otevřeno 7. 7. 2007, ale Loučeň už je 10 let mezi top navštěvovanými památkami v České republice a samozřejmě všichni lidi jdou do parku s labirinty a my se snažíme prodávat vlastně pohodu. Přijďte k nám, celý den si to užijte, dejte si piknik, přineste si ho, kupte si ho, to je na vás a užívejte ten
0: klid a pohodu. Milí posluchači, tak to je takový hezký návod na to, jak můžete třeba strávit víkend při pikniku v hezkém zámeckém parku a nebojte se, v těch labirintech se určitě nestratíte, jak říká můj dnešní host Kastelán Vratislav Zákocký. Naše dnešní cestování nás dovedlo na zámek Loučeň, což je na Nimbursku. A Kastelán Vratislav Zákocký nás provází nejenom zámkem, ale i tím krásným parkem. Dokonce jsme už i bloudili v bludištích a labirintech. A teď se pojďme podívat také, hmm, přestože zámek sám je krásný a ten zámecký park je nádherný a ojedinělý, ale pojďme se teď podívat i na pár zajímavých míst, v jeho bezprostředním okolí. Když už někdo skutečně bude vážit ten čas e, navštívit zámek Loučen, tak kam se může podívat po okolí? Tam těch míst přece je spousta.
1: No, máme spousta. My máme i to naše logo. Přijte strávit den nebo týden do, 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 hmm. k nám na zámek. Už sám o sobě ten svatojský les je nádherný. A e, vždycky, když k nám jezdili známí z hor, tak říkali, u vás je to hod, u vás je to porovině, My tady tak rádi chodíme na houby a na borůvky. Hnedka od zámku vede naučná stezka, která a je připomínkou vlastně toho svatorického lesa, ale i třeba historie, třeba napoleonských válek, které vlastně tam také zanechali poměrně významnou stopu. No a tím svatorickým lesem na to první zastávku, kterou dojdete, krásnou procházkou po 4,5 kilometrech jste v Jabkenicích, krásná česká vesnička. A tam je památník třeba Bedřicha Smetany, který
0: vlastně trávil poslední devět let u knížete a tam žil. Takže to je taky jabkenická obora, jestli se nemýlím, tam v tom místě. A ta je taky přístupná,
1: dá se tam. Jabkenická obora je přístupná většinu roku, když se tam samozřejmě neprovádějí nějaké, buď už pěstební těžarské práce, nebo něco je přístupná částečně z těch jabkenic právě. A dostanete se k tomu altánku, kde Bedřich Smetana trávil ten svůj čas a
0: skládal tam a komponoval. Takže když se podíváme na památník Bedřicha Smetany, projdeme se jabkenickou oborou, tak můžeme navštívit ještě uh, četl jsem Dobrovický cukrovar. To už teda budete potřebovat buď kolo nebo auto, přece mm-hmm. jenom to
1: pánství turn, tak si bylo poměrně velké. Dobrovice jsou jeho hospodářským centrem a tam je vlastně cukrová, který loni oslavil 130 let. Mm-hmm. A je tam muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví a města Dobrovice a značku TTD najdete na cukru turn a tak
0: si z Dobrovice i dneska. No a když se budu chtít potom rozhlédnout po krajině, tak jsem se dočetl, že rozhledna romanka je e, k tomu jako stvořená, ale prý je to nejníže položená rozhledna u nás? Ano, ona
1: ta je t- trošičku na druhou stranu od, e, loučeně, než jsou ty Dobrovice směrem k Nimburku v Polabí, takže je v nadmorské výšce asi 204 metru, jestli si to dobře pamatuju, takže opravdu kousíček ve vesničce, která se mne hrubý jeseník, takže někteří lidé nám říkají, že už nejsme na Moravě, no ale ta románka je fakt krásná, <laughs> vypadá velice, velice moderně a hlavně tam o tam, tamtať, když je trošku vidět, vidíte ještě Dbezdě, Skrkonoše a celou Kunětickou horu, Železné hory. Opravdu ten výhled tím, že jste v té rovině, ano, tak je krásné. Ano. Ale ono u nás kolikrát stačí i přepravka od
0: piva, vidíte daleko. <laughs> tak vlastně ono, celé to kresko je tak hezky placaté a je tam odsud hezky vidět. A dále, co jsou to zoo chleby?
1: Zochleby je logická zahrada, soukromá, která se úspěšně rozrůstá, je ve vesničce chleby, kousíček od Nymburka a mm, pane majitelem, jsem s okolností převčírem e, byl a povídali jsme, mají třeba veliké úspěchy, já jenom můžu zmínit langurduky, e, to jsou ty nejkrásnější opice, které pocházejí původně vlastně z oblasti Laosu a Stajska a oni jsou jedinou zoologickou zahradou na světě kterým se jí podařilo ty langurduky odchovat. To se ještě nikomu nikdy nepovedlo, ani těm největším zoologickým v Americe a všude možně. A pan Franěk prostě ty zvířátka nějak umí namotivovat a starat se o ně tak dokonale, že se prostě podařilo, že už mají několik odchovanců.
0: Tak to je krásný, to samozřejmě gratulujeme. A ještě poslední takový bod e, turistického zájmu a e, zastavení by mohl být e, Chateau Mcelli. Poveste nám něco.
1: Žatom celý je druhý zámek tomu si vždycky sídl nejstarší syn a měl Aha. svoji domácnost. Aha. Je to asi 4 km odloučeně, dá se to projít krásnou stezkou mm-hmm. zloučeně. Domcel. Samotný zámek je dneska nejluxusnějším butik hotelem nebo jedním z nejluxusnějších butik hotelů v České republice, ale můžete si ho prohlédnout. Můžete si tam prohlédnout naucnou stezku. Je tam nádherný, nádherný kostelíček a třeba je tam taková naučná stezka ke zjevení panenky Marie, které je prokázala. Ne, vem celých, takže i třeba pro někoho, koho by zajímala ta církevní turistika, ano. tak tohle je, myslím, velice zajímavé. No a doloučeně, do promiňte, domcel můžete dojít na nějaký skvělý oběd nebo na snídani do zámku, tak astronomie je úžasná.
0: Milí posluchači, tady na vlastní uši slyšíte, že ne den, ale týden můžete cestovat a pořád se bude na co dívat kolem zámku Loučení na Nimbursku. Aspoň tak nás nad můj dnešní host Kastelán Vratislav Zákoucký. Zámek Loučeň na Nymbursku Tím nás provází osoba na nejvýš povolaná, Kastelán Vratislav Zákoucký, který je mým dnešním hostem. Pane Kasteláne, a už jsme tady řekli, že zámek Loučeň je velice pozorůhodný tím a výjimečný, že je otevřený po celý rok. A já také vím, což dělají i jinde na hradech, zámcích, ale u vás také, že tam provozujete kostýmované Prohlídky, je to pravda. Ano, my, jsme, my se na tom zakládáme, že
1: průvodce je vždycky v kostýmu a je to u nás opravdu tradice od otevření, a jsme rádi, že se ostatní přidává. Já si myslím, že se to těm návštěvníkům moc líbí. A co třeba konkrétně chystáte na letošek, pokud jde o ty, o ty zvláštní prohlídky. Tak těch prohlídek bude určitě několik, ale já snad zmíním možná už takovou tradiční prohlídku, kdy chodíme zámkem na boso, to je vždycky poslední. Červencová sobota, už tradiční mezinárodní den turistiky na Boso, kdy je, je nějaké hezké. hmatové překvapení v tom zámku, které, které tam je. Určitě chystáme non-stop prohlídky. Počítám, že letos budou aspoň dvakrát, jednou na konci června jednou na hradozámeckou noc. Kdy... Čili, jestli to správně chápeme, můžeme na zámku strávit noc. Já chodím prohlídky ve 4 v pět ráno a vlastně, když jste vy jste vlastně z Karštejna, tak my jsme to zahájili s panem Kastelánem Kubu a bylo napsáno, že jenom loučení a karštěn jedou non-stop a tam jsou vždycky ty naše nejlepší prohlídky, které máme. Ano, u nás
0: je o to opravdu veliký zájem, takže předpokládám, že u vás také. Ano. A ještě jsem se dočetl, já jsem milovník pohádek. České pohádkové léto. Co si předtím, pod tím můžeme představit? My vždycky na srpen. Na na celý
1: srpen vlastně připravujeme takovýhle komponovaný program pro děti, který má vždycky nějaké nějaké téma, kde se jedná o pohádky, o soutěže, naši šermíři, rytíři, divadelní představení a prostě je to tak, že rodiny s dětmi přijedou na celý den a mají tam celodenní program. Vždycky je to opravdu celý celý srpen a jsou k tomu speciální prohlídky nějakou princeznou nebo princem, to je jasný.
0: No tak to je pro všechny milovníky pohádek úplně, úplně rajská hudba a sice už nejsem tak úplně dítě, ale pohádky mám rád. A ještě bych se teda zeptal do třetice, co ta bílá paní, o které jsem se dočetl u vás na zámku?
1: jsme bílou paní vlastně máme, to zase vychází to z historie, ta původní její předobraz je paní Terezie Berková z Dube, která tam žila a toho času jsme udělali takový program, byl odhalte tajemství Českých hradů a zámku, kde jsme to vlastně na loučení připravili a pak tam bylo někde deset tajemných postav, jednou z nich je bílá paní a nám ta bílá paní vlastně zůstala jako ten náš nej Lepší, dobrý duch na zámku, spojený s tím, že třeba rozdává dětem vtipnou kaši, což dřív takhle bylo. No a do bílé paní se vlastně převtěluje naše paní majitelka, paní Kateřina Šrámková. A čas
0: od času na zámku takhle jako bílá paní provádí. A je to vždycky zážitek. Takže když přijedu a počkám si na bílou paní, tak od ní třeba dostanou kost čokolády?
1: I čokoládu, se máme i bílou čokoládu, a když se dělají ty čokoládové prohlídky, tak samozřejmě je i
0: ochutnávka čokolády. Milí posluchači, tak tím jsem vás chtěl navnadit na to, že skutečně, když se rozhodnete a navštívíte zámek Loučeň na nimbursku, tak můžete prožít nejenom potěchu, oka, po těchu duše, ale můžete si i pochutnat na sladkostech a hlavně se můžete projít překrásným parkem a po spoustě zajímavých míst, skutečně nádherných míst po okolí. To vše nám dneska prozradil a vlastně tak nějak nás navedl na tu prohlídku pan Kastelán Vratislav Zákovský, a děkuji za to, že jste přišel Děkuji a krásný den. Vám taky a ještě jednou díky za to hezké povídání. A pro vás to byl vlastně takový dokonalý víkendový typ. Jenom bych vás chtěl upozornit, že vzhledem k tomu počtu těch míst asi vám na to jeden den nebude stačit. Tak si na to můžete dát klidně tři dny, jak říkal pan Kastlán. Zvládnete i týden. Tak, to je pro dnešek všechno. Pavle Vítek se na vás bude těšit opět za týden v pořadu. Tady to znám.